0: Bonjour à tous, je m'appelle Julia Paget, je suis avec Raphaël Miraud et Emmanuel Prince-Tauvette. Nous sommes confortablement installés dans les studios de CISM et on vous présente le quatrième épisode de Bonne Nouvelle. Bonne Nouvelle.
1: Comme des ostragos en vacances, la République, c'est moi! Sunny Waves,
2: my Les c'est de la poudre de Pernapin. Les
1: plus pétés d'entre eux ont des fantasmes de guillotine.
3: A kayak. Il était pas un woke comme le chef de Québec
2: solidaire.
0: Oh my God. Y a pas de meilleure façon de commencer l'épisode. Les garçons, on, on essaye de faire une émission avec du contenu là. C'est pas à vous que je l'apprends. On travaille fort. On veut qu'il y ait de l'info. On veut que ce soit divertissant. Puis la semaine dernière, tous les retours que j'ai eus, c'est par rapport à cette chanson-là, « I think of you » de Grégory Charles. Euh, je pense que Grégory Charles, euh, bon, a, comme à son habitude, a volé la vedette. Et il avait complètement le droit de le faire. <rire> il puis était moi, même je, pas là. Je la laisse vedette. toute la place à Grégory Charles. Euh, et je suis encore convaincue que c'est la meilleure chanson du monde. Je ne sais pas pour vous, en tout cas. Bonjour, Julia. <rire> Bonjour. <rire> Hé, hey, ça part sur les chapeaux de roue. Euh, vous avez passé une belle semaine. Vous, en, vous avez dû en avoir, vous aussi, des retours de la semaine dernière. Ben oui, moi,
2: ça va bien. Puis ma, ma, ma coloc, en fait, Esther, a découvert le site Queering de Map grâce à la chronique ah, de Yasmina ça formidable. la semaine passée. Et mon
4: colloque Vincent aussi, on salue les trois colloques qui nous écoutent.
2: Oui, on vous promet que c'est pas juste nos colloques qui nous écoutent sur notre balado. Mais donc... On a 300 <rire> colloques qui nous écoutent.
0: <rire> non, même plus. Pour vrai, on a été étonnés de voir à quel point il y avait des auditeurs. Puis on est vraiment content d'avoir vos retours. Ça fait plaisir de savoir que notre travail porte fruit.
2: <rire> mais Donc, ma, ma coloc a passé plusieurs heures à naviguer sur le, le web pour trouver des expériences queer. Et elle a même, je pense, ajouté sa propre punaise ah. sur la carte, donc vous pouvez la retrouver. Je ne sais pas, elle est où.
0: Essayez de deviner c'est laquelle. Euh, voilà. Écrivez-nous sur Instagram. Euh, les garçons, cette semaine, c'était la réouverture de beaucoup de lieux culturels. Mm -hmm. Et je dois vous dire, pour moi, c'était tant mieux parce que les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais je suis de ceux et celles qui lisent beaucoup. OK? Mm -hmm. La littérature... Euh... Euh, Raph... Attendez,
4: pardon. Non, je... c est... C
0: est... En même temps, est-ce que je peux être fâchée que tu mettes un extrait de « I <rire> think of you » comme... En tout cas. Non, oui, euh... c'est bon. Comme je disais, la littérature, c'est mon violon d'ingre, incontesté ma source de bonheur et d'apaisement par excellence, mais ces temps-ci comble du malheur. Je n'arrive pas à lire plus que deux pages d'un coup. Je n'arrive plus à entrer dans les histoires. C'est une véritable malédiction. D'ailleurs, sûrement la même qui fait que je n'ai toujours pas décroché de la chanson « I think of you » de Grégory Charles. Mais Julia,
4: d'ailleurs, en parlant de réouverture des lieux culturels, oui. tu avais voulu organiser une activité avec nos auditeurs toute la semaine passée.
0: Ah oh oui, je vais pouvoir vous en parler. OK, je, je vous en parle plus tard. Euh, parce que tout ça a causé évidemment chez moi beaucoup d'angoisse et c'est dans ce désespoir que je n'ai eu d'autre choix pour assouvir mon besoin d'art et de culture que de me tourner vers ce que Marguerite Duras appelle la nuit artificielle et démocratique, la grande nuit égalitaire, plus vraie que la vraie nuit, plus ravissante, plus consolante que toutes les vraies nuits, la nuit choisie, ouverte à tous, offerte à tous, la nuit où se consolent toutes les hontes, j'ai nommé le cinéma.
4: » Okay, je pensais que tu avais juste fermé la porte de ta chambre. Non,
0: non, non. Donc, euh, euh, faut que je vous dise d'emblée que je ne suis pas la plus grande cinéphile. Loin de là, mon historique Netflix en ferait un éloquent témoignage. Mais je me suis permis d'ouvrir mes frontières et d'aller voir cette semaine non pas un, mais bien deux.
4: Moi, j'ai lu, euh, <rire> lu 21 films ce mois-ci.
0: <rire> 21 films en deux jours. Euh, Je suis d'abord allée voir « Licorice Pizza ». Vous en avez sûrement entendu parler. C'est le nouveau film du très célèbre Paul Thomas Anderson. Euh, c'est très bon. C'est très, très bon. C'est comme un coming-of-age comédie romantique qui joue beaucoup sur la nostalgie des années 70. c'est pas un film qui change une vie, OK? Mais on passe un super moment, on rit beaucoup et en ce février un peu froid et gris, « Licorice Pizza » tombe vraiment à point. Le film est très character-driven, hein, euh, et c'est tant mieux, parce que Alana Hayem et Copper Hoffman font preuve d'un charisme, d'un humour complètement captivant. C'est vraiment réjouissant de voir des nouveaux visages dans le cinéma américain. Et c'est un film qui est, à mon sens, très, très réussi. En même temps, je ne sais pas c'est quoi mes standards, je fais juste écouter euh, My Best Friend's Wedding <rire> en boucle. Euh, bon, ensuite, Raphaël t'en parlait. Je vous ai dit la semaine dernière que j'allais voir un film au cinéma moderne, et je voulais vous en parler en ondes pour vous inviter à venir le voir avec moi, mais finalement, il n'y avait plus de place. J'ai pris comme les derniers billets. C'est un film, bon, ça s'appelle « Bad luck banging or loony porn ». Je ne sais pas comment le décrire, OK? C'est comme un, un film satirico-pornographique roumain. Euh, de Radu Joob. On dirait qu'elle t'invente ce
2: que tu dis, mais c'est 100 vrai.
0: C'est 100 ça, OK. C'est un film qui, à défaut de m'avoir plus, m'a définitivement fait sortir de ma zone de confort. La prémisse du film est la suivante, OK? La vidéo intime d'une enseignante et de son mari se retrouve en ligne, et cette dernière essaie de sauver sa réputation. Jusqu'à là, ça va, mais la direction du film n'est pas toujours limpide. À un moment, il y a un long aparté où le cinéaste fait un lexique de nature un peu flou, où des images de Ceausescu sont suivies d'un plan rapproché d'un pénis qui dure minimum 15 secondes sans musique. Après des images de la Deuxième Guerre, un corps mort, des fées en minijupe, des enfants qui chantent. Vous vous doutez bien que niveau champ gauche, je n'ai pas été déçue. Par contre, j'en connais un qui a été déçu et j'ai nommé le duo parfait assis à côté de moi qui a définitivement regretté son choix de film après la première scène qui combine pénétration, masturbation... Félation, toute la famille est réunie. Hourra!
4: Hourra, <rire> hourra. <rire> et
0: c'est sans compter la scène finale totalement ubuesque qui est un heureux mariage entre une réunion de parents et un immense dildo. Je ne vous en dis Le pas père plus. Le la fille euh... était encore là à ce point-là. Oui, oui. Moi, je ne pensais qu'au père euh... et à cette fille qui pensait peut-être faire une sortie cute en famille. C'est le pire film à aller voir en famille. Alors, ce, je vous en décourage vivement.
2: Alors, la semaine dernière, on avait les, euh, les recommandations musicales de Julia avec Grégory Charles. Cette semaine, on a les recommandations cinématographiques. La semaine prochaine, qu'est-ce que ce sera
0: Oh, bonne question. Il va falloir que je me renouvelle comme tout le monde en pandémie. Grégory
4: Charles n'avait pas joué dans deux trois films.
0: Aussi. <rire> euh, je sais pas, mais pas dans Bad Luck Banging ou Looney Porn, ça aurait été vraiment, vraiment trop weird. Euh, pour finir, tant qu'à me donner un peu le rôle de critique culturelle autoproclamée, je suis aussi allée voir la nouvelle expo du Musée des Beaux-Arts.
2: Grosse semaine, Julien. Grosse
0: semaine, hein? comme si je n'avais pas d'école euh, et un balado euh, très, très populaire là, à organiser. Euh, L'expo, c'est une carte blanche à l'artiste suisse Nicolas Parti, dans laquelle, évidemment, il y a des œuvres du répertoire de Nicolas Parti mais aussi certaines œuvres de la collection permanente du musée desquelles l'artiste s'inspire pour créer des nouvelles œuvres. J'ai trouvé ça assez génial de faire cohabiter les œuvres très colorées de partie, avec des peintures du groupe des Sept, des natures mortes baroques, des œuvres expressionnistes allemandes et même des chaises de designers du 20e siècle qui ajoutent une dimension une, une troisième dimension très très réussie à l'exposition. Sur papier, c'est très éclectique, mais, en, mais mais en pratique, c'est presque toujours Très harmonieux. C'est une expo super digeste, très joyeuse, juste assez originale. Et l'univers de partie est vraiment enchanteur et fait vraiment du bien. Et j'y retourne avec plaisir demain. <rire> Alors, si vous voulez m'accompagner, <rire> vous êtes les bienvenus. Merveilleux. Ça donne envie, non? Ça donne très, très envie. Ça fait vraiment plaisir de sortir. Des fois, on, on est un peu paresseux, mais à chaque fois qu'on passe le pas de la porte, ben, le travail est fait. Et même si c'est des films un peu bizarres, ben, on a quand même du plaisir.
2: Je crois que le plus grand fantasme de Julia en tant qu'influenceuse web mm -hmm. euh, titulaire d'un podcast, mm -hmm. c'est de faire des rassemblements de fans dans des expositions oh! de ce type, mm -hmm. d'inviter tout le monde pour aller signer des autographes, en fait. C'est ce qui va se passer. Je pense fin.
0: que c'est ça. Je vais mettre à la porte du Cinéma Moderne. La prochaine fois que j'y vais, je vais signer des autographes d'auditeurs. Pour vrai, on mettra sur notre Instagram. Je vais sûrement y aller la semaine prochaine <rire> au Cinéma Moderne. Venez avec moi, les garçons. Vous êtes évidemment conviés. Euh, et les auditeurs aussi. Moi, si ça, ça C'est formidable.
4: Cinéma Moderne, c'est sûr que j'y vais.
0: Yeah! Bon, alors, euh, vous l'aurez entendu ici. Bon, fini avec la culture. C'est plate la culture de toute façon. C'est le temps du tour de l'actualité.
2: Les médias sont un service essentiel. Ça
3: patronne le pays.
2: D'ailleurs, dans l'industrie de la construction,
3: ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ça à un âge. Vénérable, on pourrait dire ça, monsieur Crétin.
1: Rejoindre la population à travers mes merveilleux
0: pigeons voyageurs que vous êtes. Les garçons, on commence le tour de l'actualité au Canada. Oh. Au Canada, terre euh, de nos aïeux et euh, terre d'un parti conservateur orphelin à euh, la recherche d'un chef.
4: Oui, un parti conservateur orphelin, retour sur le dernier épisode que Manu nous mm -hmm. avait présenté. Les conservateurs avaient euh, sacré dehors leur chef euh, <rire> parce que, en gros, le parti conservateur est divisé en deux factions, une faction qui vient plus de l'ouest, qui sont très conservateurs sociaux, et une partie qui vient plus de l'est, donc du Québec entre autres, qui est plus libérale sur le plan social puis plus conservatrice sur le plan économique. Je simplifie grandement. Mais en gros, ils avaient sacré leur leur chef. Ils ont mis une nouvelle chef qui s'appelait Candice Burgeon, qui est une chef intérimaire. Mais là, il faut se trouver un nouveau chef. Et à nouveau, les deux clans s'affrontent. Donc, à l'ouest, euh, du côté des plus conservateurs, on a décidé de... Il ne... euh, ben, y a Pierre Poilievre, qui est un poids lourd du Parti conservateur, qui a décidé de se lancer. Euh, on ne va pas exprimer d'opinion sur Pierre Poilievre, mais disons <rire> qu'il inquiète beaucoup euh, de nos auditeurs. Euh, et euh, Pierre-Paul est, est considéré comme le représentant, euh, à peu près, il y a 100 rivales de la droite conservatrice. Donc c'est presque sûr qu'il va les représenter à la course. Et du côté plus progressiste, on cherche encore un candidat. Et on cherche tellement, parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui veut diriger le Parti conservateur apparemment, qu'on se retourne vers Jean Charest, ni plus ni oh moins. Oh. Donc Jean Charest, qui était un des premiers ministres les plus appréciés de l'histoire du Québec récente, euh, pourrait revenir en politique une fois qu'il aura terminé de poursuivre le gouvernement du Québec euh, pour, di... pour euh, atteindre la réputation, je crois. Mais Jean, je pense qu'il peut faire plusieurs choses en oh, même il temps. Il est occupé, il mais est plus... il peut en prendre. Ouais, ouais. Ouais, D'ailleurs, Jean, ce n'est pas son vrai nom, c'est John James Charest Pour si ça vous intéresse.
0: C'est comme un nom de vieux premier ministre du Canada. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne quand même là-dedans. Raph, est-ce que je me trompe? Il y a aussi une possibilité de séparation, carrément, du Parti conservateur.
4: Oui, carrément. En fait, euh, les membres plus progressistes du Parti à Ottawa ont selon ce qu'en disaient les journalistes, ont commencé à contacter, à se reconnaître entre eux, et même à contacter certains libéraux. Euh, certains libéraux qu'on dit des Blue Grits, des Blue Liberals, mm -hmm. qui sont un peu insatisfaits de, du gouvernement Trudeau parce qu'ils sont trop à gauche, pourraient s'allier avec des Red Tories et former un espèce de nouveau gouvernement, euh, ben, pas nouveau gouvernement, mais un nouveau parti à Ottawa, un peu comme ce qui s'était fait à la CAQ, donc, qui était allé chercher Ooh. des éléments libéraux et piquistes.
0: Bon, Donc, toutes ça, les options sont sur la table. Manu, on reste au Canada, on part d'Ottawa et on se dirige vers l'ouest où il n'y a pas des particulièrement bonnes nouvelles.
2: Oui, en effet, c'est qu'on a retrouvé 54 euh, tombes anonymes près de deux pensionnats autochtones en Saskatchewan, dans la communauté de Kessekous. Donc, on parle ici du pensionnat de Saint-Philippe on a retrouvé 12 tombes qui ont été ouvertes entre 1928 et 1969 et le pensionnat de Fort Pelly où on a retrouvé 42 tombes ouvertes entre 1901 1901 et 1913. Et donc, euh, ces deux pensionnats se retrouvent euh, en Saskatchewan, mais près de la frontière avec le Manitoba. On les a détectés par euh, radar, par le sol. C'est la même technique qui avait été utilisée à Kamloops euh, cet été, lorsqu'on avait découvert 215 tombes anonymes. Puis, euh, depuis l'époque de Kamloops, il y a environ 20 communautés à travers le pays qui ont commencé à faire des recherches avec le radar pour euh, fouiller les sols autour des pensionnats autochtones. Euh, D'ailleurs, à l'époque à l'annonce de ces, de ces tombes découvertes, il y a l'archevêque de Regina qui euh, a assuré la collaboration de l'Église catholique, puisque c'est deux pensionnats catholiques, donc qui, qui s'est excusé évidemment euh, de, des abus du racisme et des traumatismes intergénérationnels vécus par les peuples autochtones et qui a assuré la collaboration de l'Église pour mettre la mettre lumière vraiment sur ce qui s'est passé euh, là-bas. Donc, euh, une nouvelle triste qui nous rappelle
4: le passé euh, colonial du Canada.
0: Oui, absolument. Euh, on était au Canada, on se déplace, euh, Raphaël, vers l'Hexagone.
4: Vers l'Hexagone. Et euh, ce dont je vais vous parler cette semaine, en fait, c'est euh, les... la campagne d'Éric Zemmour. Donc Éric Zemmour, pas trop besoin de le présenter à ce point-ci, je pense c'est le nouveau champion de l'extrême la... de droite en France qui est en train de supplanter Marine Le Pen. Mais euh, depuis quelques semaines, il y a beaucoup, beaucoup de critiques dans les médias sur les méthodes de campagne d'Éric Zemmour. D'abord, il faut savoir qu'Éric Zemmour ne se présente pas tout seul, si on veut, parce que il est fortement, fortement, fortement supporté par un milliardaire qui s'appelle Vincent Bolloré. Mmh. Vincent Bolloré, qui est un milliardaire qui a fait fortune en Afrique par le passé et qui, maintenant, a graduellement capturé financièrement plein de médias français. Donc, Europe 1, Canal+, Paris Match, je ne nomme que ceux-là. Et une il a créé une chaîne conservatrice. En fait, il a comme transformé une autre chaîne qui existait avant, qui s'appelle CNews et qui euh, publie, entre autres, du contenu de Mathieu Bocoté et qui appuie sans réserve à peu près Éric Zemmour et ses idées, et qui lui donnent énormément de temps d'antenne Et tout l'empire médiatique de ce Vincent Bollory-là fait en sorte qu'Éric Zemmour a une place que beaucoup disent « indu » dans le paysage médiatique français en ce mm -hmm. moment. Mais ce n'est pas la seule chose qui lui attire des critiques. Il y a aussi certaines méthodes de campagne de ses, de ses militants euh, qui ont été euh, euh, soulignées dans les derniers mois. Premièrement, sur Twitter, euh, il y a une enquête du Monde qui a révélé que euh, des militants de Twitter, et là on parle des de Zemmour, et on parle de beaucoup, beaucoup de militants, se mettaient ensemble. Ils avaient comme une petite conversation, euh, je pense que c'était sur Telegram. Puis ils s'arrangeaient pour faire des faux posts Twitter en même temps, dans le même moment de la journée. Pour créer un, une, une, mm. un hype artificiel. En ouais, fait. Pour créer des, des hypes artificiels. Tu sais, sur Twitter, on peut oui, voir oui. Euh, tendance aujourd'hui, mais là ils s'arrangeaient pour mettre des trucs comme. Euh, les femmes pour Zemmour ou ah. les noirs pour Zemmour ou ce genre d'affaires-là. Et donc, ça, ça donnait l'impression qu'il y avait beaucoup de monde qui euh, supportait Eric Zemmour sur Twitter, mm -hmm. alors que dans le fond, c'était des, des, des... Quelques personnes qui possédaient plusieurs comptes, qui faisaient plusieurs fois le même tweet. Exactement. Et non seulement des faux comptes, mais aussi des vrais comptes qui étaient utilisés à outrance, si on veut, et de manière beaucoup trop coordonnée pour un peu jouer avec l'algorithme. Mm -hmm. Et l'autre chose qu'on lui reproche, en date d'aujourd'hui, et c'est peut-être encore plus grave, c'est d'avoir manipulé Wikipédia. En fait, il euh, y a un journaliste qui a infiltré euh, une équipe d'Eric Zemmour. Et euh, dans cette équipe-là, il y avait plusieurs Wikipédiens, donc des gens qui euh, éditent gratuitement Wikipédia. Et entre autres, un Wikipédien qui était un gars qui était là depuis 15 ans et qui avait édité plusieurs milliers, si ce n'est pas, je pense, des dizaines de milliers d'articles sur la politique, l'histoire française, mm -hmm. et qui était finalement directement associé à Eric Zemmour. Wow. Et donc, ce monde-là euh, se coordonne pour subtilement euh, changer les pages Politique française. Alors, ils ne le font pas de manière découverte. Il n'y a aucun d'entre eux sur Wikipédia qui dit, bien sûr, moi je suis avec Éric Zemmour, sinon personne ne voudrait accepter leur modification. C'est une mm -hmm. des règles de Wikipédia de demeurer neuse politiquement. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils font des petits trucs indétectables, genre rajouter une belle photo d'Éric Zemmour mm. ou enlever telle anecdote qui pourrait compromettre ce candidat-là ou rajouter une anecdote, mettons, sur la page de Macron ou de Taubira pour. Lui, lui donner une mauvaise presse. Donc,
2: comme disait mon prof des géographies en secondaire 2, il ne faut pas se fier à Wikipédia, il y a d'autres sources. <rire> ben moi, ben,
4: je, je vais vous dire, j'ai mal à mon Wiki.
2: Ben
0: c'est vrai, moi, je le consulte très fréquemment, là, le Wikipédia. Ouais.
4: Parce que moi, je, je, je plaide souvent que c'est une source qui est beaucoup plus fiable que ce qu'on croit, finalement. Mais mm -hmm. ce que j'ai vu ce matin m'a fait douter, ça m'a fait beaucoup de peine. Et une autre chose, enfin, une dernière chose qui est reprochée à Eric Zemmour, c'est d'avoir fait de l'espionnage carrément chez ses concurrents. En fait, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de membres de la campagne de Marine Le Pen qui défectent, qui font défection vers Éric Zemmour. Et en fait, selon ce qu'on apprend cette semaine, Éric Zemmour et ses partisans demanderaient à ces gens-là de rester un tout petit peu plus longtemps. OK. En, pour, euh, pour, pour, pour voler des informations à Marine Le Pen. C'est du moins ce que Marine Le Pen affirme, parce qu'elle a renvoyé certains des gens de sa campagne qui songeaient mm -hmm. déjà allés à, à Éric Zemmour. Mais là, elle a dit que c'était des espions, et finalement, eux se défendent, et finalement, c'est pas clair de ce qui s'est passé pour vrai. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose de louche ici.
0: Oui, ce n'est pas tout à fait honnête. C'est intéressant, raf que tu parles de Bolloré. Puis on en a parlé euh, hors d'onde parce que euh, Bolloré a aussi des visées dans le monde euh, de la littérature, du livre. Mm -hmm. Puis ça implique euh, pas mal de choses que quelqu'un très de droite soit capable finalement euh, d'avoir presque un le, monopole de le contrôler le
4: discours public. Un
2: peu. Oui
0: oui vraiment. On, on, je pense que ça vaudrait la peine qu'on en reparle parce que c'est super oui. intéressant de voir comment des hommes comme ça peuvent avoir un impact sur la culture. Parce sur que... la
4: culture, sur le livre, sur oui. le cinéma, même récemment oui, sur oui. les jeux vidéo. C'est il possède presque tout et en fait il a une méthode pour acheter des entreprises mm -hmm. ou pour prendre contre des entreprises qui est hostile. Donc il commence à acheter des actions et après ça il rachète plein plein d'actions à un moment donné, avant qu'on s'en rende compte, il était rendu avec 50 pour... 51 des actions et il contrôle tout.
0: Il ne m'inspire vraiment pas confiance. Euh... On l'appelle
4: l'ogre breton.
0: <rire> oui, c'est le pire surnom. Imagine, on t'appelait comme ça, c'est épouvantable.
4: Et, fun fact encore pour nos ouais, auditeurs, -moi. le papier OCB de Cannabis... C'est euh, pas lui. C'est lui, c'est sa famille. <gasps> c'est le B dans OCB, c'est pour Bolloré. Non, La famille <rire> est pas Bolloré vrai? est une vieille famille d'entrepreneurs bretons qui possédait des papeteries avant et, euh, et c'est eux qui ont parti le papier OCB.
0: Une chance que t'es là, Raphaël, tu Donc, sais tout. Donc,
4: papier à rouler et papier pour les livres.
2: Ouais, ah, voilà. voilà.
0: C'est peut-être Il y a peut-être quelque chose là. Euh, Manu, revenons chez nous à Montréal pour parler de loyer.
2: Oui, en fait, c'est que Montréal aura son registre des loyers. Un registre des loyers, c'est quoi? C'est un, un, une plateforme qui nous permet de consulter le prix que payaient les locataires précédents dans l'appartement mm -hmm. qu'on occupe. Euh, normalement, le propriétaire est supposé écrire le prix précédent sur le bail. Cependant, beaucoup ne le font pas ou ne sont pas obligés de le faire ça fait plus d'un an que le logement n'est pas loué. Mais donc là, l'administration municipale de Valérie Plante euh, a mis en place une certification dite de propriétaire responsable qui va s'assurer que les propriétaires... Euh, ont des... Ont, ont, oui, disent les loyers, mais aussi ont une certaine salubrité des logements. Cependant, ça ne s'applique seulement qu'à peu près le tiers du parc locatif, puisque c'est seulement les bâtiments qui comptent plus de huit logements. Donc, mmh. les duplex et les triplex ne sont pas touchés. C'est d'ailleurs ce que critiquent plusieurs euh, groupes de logements, notamment le Front d'Action Populaire en réaménagement urbain, le Frappru et le regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec. De plus, une autre critique qu'on impose à cette nouvelle mesure, c'est qu'elle sera seulement en vigueur, euh, elle sera remise en vigueur en 2023 et sera 100% mise en vigueur en mm -hmm. 2027. Donc, c'est encore très loin. La crise du logement qui est actuellement en cours euh, ne sera pas nécessairement réglée par cette mesure. Et, et en, de plus, le, le prix du logement sera seulement publié une fois ou cinq ans. Donc, on ne pourra pas nécessairement okay. avoir l'année précédente, mais vraiment, des fois, il y a cinq ans. Donc, d'un côté, les, les, les critiques euh, fusent et il y a aussi les propriétaires, la Corpic, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, qui dit ne pas avoir été consulté, qui dit que mm. les propriétaires euh, ne sont pas tous des croches, en gros, et qu'il y en a qui, à qui il faut faire confiance. Et donc, euh, voilà. Et d'ailleurs, depuis 2007, il y, y a une plateforme de citoyenne de registre des loyers qui a été mise en place, donc un peu du crowdsourcing, de, de crise du logement. Et donc, où est-ce que, est que chacun peut aller mettre le prix de son propre mm. logement sur la plateforme pour que le, le, le prochain locataire puisse la consulter. C'est probablement ce qui a inspiré l'administration plan.
3: Raphaël,
0: avis à notre public étudiant, le prochain sujet est terrifiant. Tu nous parles de cotère
4: Terrifiant ou <rire> réjouissant? Moi, je, ah ben oui, c'est vrai. J'avoue que je suis encore un peu traumatisé par la Cotter. <rire> aussi, Ça fait 100%. longtemps, j'avais oublié, mais <rire> j'ai encore un petit peu un PTSD. Mais euh, la cotère pourrait être remise en question. Du moins, la Fédération étudiante collégiale du Québec, la FEC, demande à ce qu'il y ait une grande enquête qui soit menée pour savoir si la Cotter est équitable. Ce qu'on reproche à la Cotter, en gros... C'est un peu son principe. Son principe de dire que les groupes plus forts... Ben, Rappelons-nous qu'avant que la cotaire existe, il y avait la cote Z qui ne faisait que comparer les notes à la moyenne. La cotaire qu'est-ce que c'est en fait? C'est une note qui compare non seulement les notes à la moyenne, mais aussi le groupe par rapport aux autres groupes. Donc, si on est dans un groupe plus fort, on va avoir une me meilleure note que dans un groupe plus faible. Or, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que ce système-là avantageait énormément les gens qui choisissaient d'aller dans des cégeps privés comme Ribeuve, Grasset ou Marianopolis Donc, la, la, la FEC demande à ce que ce soit euh, révoqué pour ça. Et aussi, on dit que d'associer un seul chiffre à, aux notes, mm. à tout le parcours, en fait, finalement, d'un étudiant au cégep, c'est une source de stress, d'anxiété. C'est réducteur, oui. C'est très réducteur, finalement. C'est cinq, cinq chiffres qui déterminent <rire> tout notre passage. Et c'est aussi que la, la formule du calcul
2: de la cotère est à peu près aussi secrète que la formule de la potion magique de Panoramix. <rire> non plus. Là. Vraiment, mais... on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On, on obtient juste un chiffre à la mais fin. Mais je pense
4: que la formule elle-même est à peu près connue, mais la manière dont ils obtiennent certains paramètres est comme très très nébuleuse, d'autant plus qu'il faut connaître des statistiques qui sont privées, donc bref. Mais ce que la FEC propose, et ça va peut-être plaire euh, à mon frère, par exemple. <rire> ce serait que à partir de maintenant, il y aurait plus euh, une cotère En fait, à partir de maintenant, il y aurait une cotère au-delà de laquelle la cotère ne compte plus. Par ah. exemple, on pourrait dire, au-delà de 32 de cotères, maintenant, tous les candidats sont égaux et on va vous évaluer sur d'autres choses, par exemple, pas votre mal, CV, ça. vos compétences en entrevue, les, vos expériences passées. Évidemment, est-ce que ça va réussir à mm. rendre ça moins classiste? On ne sait pas, parce que les entrevues, c'est aussi très souvent critiqué ouais. comme étant un processus classiste. Mais on verra. Peut-être que c'est une solution qui va permettre aux cégepiens d'être un peu moins anxieux.
0: Moi, je pense qu'on devrait faire comme au primaire, mettre des petits collants, puis dire bravo, des pouces en haut, des pouces en Moi, bas. Moi, je pense qu'on
4: devrait tirer au sort.
0: Moi, c'est ma, ma proposition. Mais les notes
2: ne vont plus être des chiffres ni des lettres, ça va être des couleurs, simplement.
0: Ah, ce serait bon, ça. Euh, bon, dernière nouvelle, vous vous souvenez sûrement de cette terrible tuerie à Sandy Hook en 2012. Emmanuel, il y a des développements dans l'histoire. Je ne sais pas si on peut parler de bonnes nouvelles...
2: Ben, en fait, c'est que la, la, la tuerie, dans une école primaire de Sandy Hook au Connecticut en 2012, où 20 enfants ont été tués et 26 personnes au total ont été tuées, il euh, y a neuf familles de ces enfants-là qui ont poursuivi Remington, un manufacturier d'armes, parce qu'on euh, les accusait de faire de la publicité non éthique visant spécifiquement les jeunes hommes, y compris à travers, d'ailleurs, des jeux vidéo. Euh, et donc, euh, après plusieurs années de procès, il y a eu un, il y a eu un, un, un règlement entre les neuf familles et les fabricants Remington. Et donc, il y, aura, il y aura 73 millions de dollars américains qui seront versés à ces neuf familles, euh, qui ont, en fait, soutenu avec succès que les contenus promotionnels du fusil encourageaient la violence et donc, aurait pu encourager le geste de la personne mmh. qui est entrée dans l'école. On rappelle que la violence, la violence par arme à feu aux États-Unis est encore un très, très grand problème. Plus de 20 000 morts l'année passée, plus de 40 000 blessés. Donc, euh, c'est la première compagnie de fabricants d'armes à feu tenue responsable des gestes posés avec un de ces produits aux États-Unis.
0: Donc, une nouvelle, quand même, somme toute, euh, réjouissante. Merci, les garçons, pour ce formidable tour de l'actualité qui, à défaut d'être. Euh, tout à fait réjouissant, était très intéressant. Merci beaucoup.
1: Chroniqueur, c'est la sauce piquante, la sauce pimentée qu'on met sur le steak. Le steak étant la nouvelle. Moi, tout ce que je fais, c'est que je mets ma
4: petite sauce sur la nouvelle pour lui donner un peu de piquant.
3: Namasté, tout le monde. <rire> Charlotte Préfontaine,
0: on t'avait reçu au premier épisode pour parler d'Euphoria. Une autre femme, Mais là, tu me semble tout à fait zen. Ça fait du bien dans les studios de CISM, un peu de
3: Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de prêter mon corps à la science. Ah, la petite voix! Et, euh, durant une semaine, je me suis mise dans la peau d'une gourou du wellness. Oh. Dans le fond, je suis devenue une gourou euh, du bien-être. Wow! OK. Mm.
0: Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré ce défi
3: Ben c'est sûr que ça me tentait de commencer à méditer, mais je mm -hmm. savais pas à quel point ça me tentait de commencer <rire> à méditer jusqu'à ce que je commence à méditer pour de vrai et si vous saviez les vertus. Ah ouais, hein? que ça change une vie.
4: Oh Combien d'heures par jour
3: oh. D'heures? D'heures. <rire> Raphaël, tu es non. ambitieux. 21. Ça ça se calcule plus en respiration et ça je pourrais te dire que c'est plusieurs centaines. <rire> Mmh. Dis-moi, c'est quoi le défi que tu t'es donné? Est-ce qu'il y avait des paramètres? Oui, dans le fond, j'ai décidé de couper tous les sucres wow. euh, mmh. raffinés, en fait, pas okay. tous les sucres. Euh, j'ai décidé de boire beaucoup, beaucoup d'eau citronnée, <rire> euh, de la méditation tous les matins en me réveillant, faire plus de sport, me coucher tôt, me réveiller tôt, mais avoir un minimum de 7 heures de sommeil par nuit tout de même. D'accord. Euh, me répéter des mots doux et des belles phrases inspirantes dans mes oreilles. Wow. Et de manger beaucoup de légumes. « OK,
0: c'est formidable parce qu'en principe, c'est super. » Puis c'est des choses que prêchent beaucoup de gourous du web qui disent « Moi, je me réveille à 5 heures du matin, je médite pendant 72 heures. » Puis bon, en tout cas, on va voir si ça a fonctionné. On a un résumé de ta semaine en clip audio. J'ai <rire> très, très hâte d'entendre ça.
3: Alors, il est minuit 5 et je viens de passer au travers de ma première journée en tant que gourou du « Wellness ». Et je dois dire que je me sens très très bien. J'adore l'eau citronnée. Euh, je m'apprenne à aller faire une dernière méditation. Et jeudi dernière, pour ne pas dire une deuxième, pour que ça fasse comme si j'en faisais plus. Alors, bonne nuit. Ce matin, j'ai failli à ma tâche. Je me suis réveillée une heure après que mon alarme a sonné. Alors, euh, pour compenser, j'ai décidé de faire 20 minutes au lieu de 10 euh, de méditation en me réveillant. J'ai couru à l'épicerie, aller m'acheter des citrons pour compenser en vitamines, et je viens de faire un petit 10 minutes de yoga self-care. Alors, il est présentement 1h39 et je ressens beaucoup de culpabilité d'avoir, euh, ben, premièrement d'avoir manqué mon réveil, mais, puis en plus de me coucher tard. Donc, euh, demain, je vais essayer, je vais tout faire pour euh, me réveiller plus tôt et euh, d'aller euh, courir. Hein? Une première dans la vie de Charlotte. Bonne nuit. Ok, ok, je suis pas allée courir aujourd'hui, mais je promets que je vais aller courir demain. Alors, à la grande surprise d'absolument personne, je ne suis pas allée courir ce matin. Euh, en revanche, j'ai fait un 25 minutes de yoga et euh, ben, c'était le Super Bowl ce soir. Donc, oui, j'ai mangé quand même de la friture, mais demain, je vais me réveiller plutôt, faire un peu de méditation et marcher jusqu'à l'école. Petit upgrade dans mon eau citronnée. J'ai racheté des concombres. Je me suis dit que ça devait être très bon pour mon métabolisme de femme hangover lendemain de Super Bowl qui a mangé plein de fritures. Je ne mettrai plus de concombre dans mon eau citronnée. Ça goûtait bien trop le Dove. Alors, je passe vraiment une drôle de petite journée de merde et je me retrouve présentement au Palais de justice en train de couvrir un Procès, euh, extrêmement complexe et interminable, surtout. Euh, j'ai d'ailleurs oublié de faire ma méditation en me réveillant ce matin. Je le sens directement sur mon humeur. Mais par chance, j'ai mon eau citronnée. J'ai euh, presque terminé ma semaine de bonheur, de regard vers mon intérieur. Et je peux dire que j'en je ressors grandi et euh, pleine de vitamines. Merci beaucoup au citron qui se retrouvait en quantité industrielle dans mes litres d'eau à chaque jour, ainsi qu'à la méditation qui m'a permis de, de me sentir bien avec moi-même dans un quotidien libérateur. Wow! Charlotte, euh, j'ai très hâte d'entendre parler de ton
0: quotidien libérateur. Mais avant, parle-nous un peu de ce qu'est le
3: bien-être, ce qu'est surtout l'industrie du bien-être, parce que c'en est une. Oui, euh, dans le fond, euh, l'industrie du bien-être, c'est en fait de prioriser son bien-être pour conserver une bonne santé à l'intérieur comme à l'extérieur. Okay. Euh, on peut retrouver la culture du bien-être dans des petites choses de la vie, un peu comme moi, ce que j'ai fait cette semaine. Surtout de l'eau citronnée, oui, non c'est de l'eau citronnée. Ah oui, c'est ça. Euh, j'ai lu aujourd'hui qu'il ne fallait pas en boire trop. Non, pas sur une base régulière <rire> et ça m'a un peu fait battre Bref. Et, euh, fait que justement, plus d'exercices, méditation, beaucoup d'eau, fruits et légumes, blablou. Mais. <rire> Aussi, euh, des changements beaucoup plus drastiques et plus global dans ta routine, comme couper complètement les sucres euh, ou les gluten les protéines, le tabac, l'alcool, etc. Euh, aller chercher un apport en vitamines très élevé, prendre des suppléments, euh, puis suivre des programmes sportifs très, très, très stricts. Mais dans mm -hmm. le fond, c'est très, très exigeant, finalement. Oui. Ouais, justement, quand tu vas dans un changement plus global, je pense que c'est là que ça va devenir plus intense et que ça peut, justement, devenir malsain. Mm -hmm. okay. euh, moi, même si je l'ai juste vécu pendant une semaine, j'ai pu voir des comportements qui ont changé dans ma vie, euh, c'est peut-être un peu placebo, mais c'est ouais. peut-être aussi complètement vrai et que cette industrie-là finalement m'a directement affectée. Donc as ressenti des effets bénéfiques C'est Au... pas juste dans ta voix qui est devenue calme et suave, c'est autre chose. C'est euh, complètement <rire> autre chose aussi. <rire> euh, comme on l'entend beaucoup dans les extraits, euh, je bosse énormément <rire> sur l'oestronée. Euh... Ça c'est un
4: symptôme ou c'est
3: <rire> <rire> Non, mais tu sais, je... je pense pas vraiment que. Euh, de consommer de l'eau citronnée à tous les jours, plus d'un litre, va changer à 100 ton emport en vitamines et euh, te changer ta journée et devenir. Tu en buvais plus d'un litre par jour? Ah, Julia, si tu savais combien wow! j'ai de citron présentement <rire> dans ma vessie, c'est inacceptable! <rire>
0: Ça explique beaucoup de choses
3: Mais aussi, je pense que c'est aussi que je comprends pas exactement les quantités du citron que je devais mettre dans mon eau Alors j'ai pas vécu une excellente ex expérience Mais tu m'as envoyé une photo, tu as juste coupé un citron au complet si tu l'as mis dans ta bouteille, j'étais comme, ah, je <rire> suis pas
0: certaine que c'est comme
3: ça qu'on fait mais... ouais, Ma première journée a été très difficile <rire> Et j'ai menti, dans mon extrait vidéo, je dis, j'adore l'eau citronnée, et c'est faux <rire> Mais des fois, il faut que tu te le fasses croire Ouais, t'sais. exactement bon. Euh, par contre, euh, la méditation le matin, ça, ça le fait vraiment pour moi. Euh, J'ai comme eu l'impression d'être plus énergique, justement, bon. euh, de pas avoir besoin de prendre du café après en fait de la méditation. J'ai même pu commencer mes journées, alors qu'habituellement, je dois prendre un café direct quand je me réveille. Fait que mm -hmm. Ça a quand même été positif donc, de ce côté-là.
4: Donc, ça marche mieux que regarder son sel pendant 20 minutes. Exactement. Tu...
3: Pis... Étonnant! puis <rire> même chose pour le soir. Au lieu de... de... Au lieu de, de regarder mon sel, je préférais justement commencer à tricoter, euh, oh. à oh. faire euh, justement des méditations, à parler à mon corps, dire que je l'aime et tout. Parler ça à vrai... mon corps. Ouais. Comment ça fonctionne, ça, parler à son corps? Bien, c'est sûr que je peux me dire des petites phrases euh, comme j'ai confiance en la oui. vie oh. et en ce qu'elle peut m'apporter. Puis si tu <rire> Et ça, c'est mon ami Cédric sur YouTube qui m'a donné ce conseil-là. Ma tante, on wow. va faire
4: Noël, un petit truc comme ça de wellness, justement, avec genre 150 citations sur un petit papier, puis tu censé comme l'égrener une fois par jour comme tu avais des citations de Yesus, comme ça. Ben,
3: si tu ne l'utilises pas, ça, ça va me
0: faire plaisir. Oui, donne Charlotte.
3: Mais ça, tu as l'impression que ça t'a aidé oui, mais je ne sais pas, en fait, parce que je pense que je ne l'ai pas faite assez longtemps. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, je pense que ça peut aider des personnes. Moi, personnellement, je n'y crois pas à 100 que si je me répète que je, je suis drôle, je vais devenir drôle. Tu <rire> dé es déjà drôle. C'est encore drôle. Mais, hein, hein. Ah. <rire> Aline. Mais euh, c'est sûr que ça doit aider à quelque part, ça doit donner un confiance. En... Puis ça ne peut pas nuire. Non, c'est ça, ça que je me ça. dis. Euh, ensuite aussi, couper le sucre pas pas été extrêmement difficile pour moi, quoique j'ai triché une fois. Euh, j'ai eu une petite rage de mug cake de fin de soirée. Ah! Et je l'avoue... C'est La une Super grosse Non, une autre soirée. <rire> <rire> J'aime beaucoup les mug cakes. Ça a été, euh, mais ça a été quand même, tu sais, je me suis trouvée très bonne justement de ne pas prendre de, de petits sucre, de, de, de regarder ça. C'est plus difficile qu'on pense. Oui, pour, pour vrai, vrai oui. Et euh, étonnamment, je pensais euh, pas faire autant de sport dans ma vie, mais en commençant cette, cette routine, ce, ce quotidien-là, euh, j'ai découvert que je faisais plus de sport que, que ce que je pensais. Mm. Et je me suis poussée à en faire encore plus. Puis ça, ça le fait que je me sentais déjà très, très bien. Et euh, je suis très fière aussi de moi d'avoir... tu sais, Je faisais au moins deux heures, deux heures et demie par jour de marche euh, aller à l'école, revenir de l'école, partout où est-ce que je me déplaçais. Je n'ai pas de carte-puce, c'est simple. Ah, Mais ça aussi, c'est sûr que c'est cette petite flamme en moi, <rire> l'âme sportive qui est en train de grandir. waouh OK. Est-ce que tu t'imagines euh, faire durer
0: ses bonnes habitudes. Tu penses que c'est réaliste de s'imaginer qu'on peut continuer à vivre comme ça
3: à euh, vitam temps Mais j'aimerais ça continuer à faire la méditation. Mm -hmm. je, ça fait longtemps que je veux en faire. je suis contente d'avoir commencé.
4: On va te réinviter dans une semaine puis on va voir si ouais, es, euh, ça. <rire> cette solution-là.
3: Mais euh, fait que j'aimerais vraiment ça. C'est sûr que là j'ai pas la petite poussée dans le dos déjà, du défi personnel de une semaine. Ouais. Mais j'aimerais ça continuer à faire ça. Euh, marcher ça je le faisais déjà avant. Fait que mm -hmm. je juste continuer à le faire. Puis l'eau citronnée. L'eau c'est sûr 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 que c'est euh, barré de ma vie. <rire> pour, pour jour. Euh, Mais fait que voilà, puis euh, aussi euh, me réveiller tôt, me coucher tôt, c'est comme, mm -hmm. c'est pas quelque chose qui fonctionne avec mon quotidien parce que je travaille dans un bar, moi, euh, fait que j'essaye d'avoir une bonne nuit de semaine, puis pas comme miser sur le fait qu'il faut que je me réveille à 8 heures, mais plus ouais. sur, il euh, faut que je dorme au moins 8 heures. Mais... Mm -hmm.
0: J'imagine que ça n'a pas été tout positif, cette expérience, c'est quand même assez restrictif, c'est
3: intense. Jamais je croirais que ça n'a été que du bonbon. Non, effectivement, les gens proches de moi sauront euh, <rire> dire seront la détresse. Euh, oui, non, exactement, que j'ai beaucoup, beaucoup chialé <rire> durant cette <rire> semaine. Là, je sonne zen et euh, pleine de grâce, mais non, Oui, le ton a changé un <rire> peu. <là. rire> mais on l'a entendu dans les extraits et visiblement, je cherche constamment à compenser pour tous mes petits moments de tricherie. Mm. Euh, je le ah, dis, ouais. je vais aller courir demain parce que je me suis réveillée une heure plus tard. Euh, ouais. J'ai mangé du gras, donc je vais aller courir. Je cours jamais, mais on, on comprend <rire> que j'ai de la culpabilité. C'est comme si... Euh, le fait d'avoir pas respecté justement cet objectif-là, je me forçais à me détacher de cette, de, de cette diète de bien-être pour juste pouvoir atteindre les objectifs qui sont pas nécessairement du bien-être parce qu'à ce ouais. moment-là, je voulais manger. il mmh.
4: y a quelque chose qui me, pas qui me malaise, mais qui me tique un peu avec l'industrie du bien-être puis les vidéos qu'on voit passer, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des, une, une, une marche à suivre très simple pour avoir le bonheur, pour sortir d'un mauvais état. Fait c'est comme si, si tu es malheureux, en fait, c'est ta faute, genre. Mm -hmm. Puis, si tu ne respectes pas euh, ces principe-là de ne pas fumer, de, de mm -hmm. te lever tout le matin, de bien manger, c'est de ta faute.
0: Mm -hmm.
4: Puis, ça, je sais pas. Ça a ouais. l'air
0: tout simple, mais au final, c'est très, très restrictif, là, quand
3: même. Puis, on dit depuis le début, et c'est une industrie, c'est ouais. écrit partout sur les sites Internet que j'ai consultés, la culture du bien-être, mais oui, c'est une culture, mais c'est une industrie. Mais loin et comment ils font de l'argent, par exemple? Qui est extrêmement profitable. Justement, j'ai lu dans un article de 2019 que l'industrie du wellness vaut présent ben, valait à cette époque 4.2 trillion trillion, de, trillion trillion de dollars et euh, pour les nonos comme moi qui pensaient que trillion c'était milliard non non c'est <rire> milliards de milliards 4.2 milliards de milliards de dollars c'est pas des peanuts. De milliards.
0: mais je pense que la façon euh, dont cette industrie fonctionne je l'ai vu sur le site goop de Gwennett. Oui. Euh, elle fait des articles du genre « Ma routine du matin », puis c'est euh, genre « Je me réveille et je bois dans ma bouteille d'eau Goop ». Puis là, il y a le lien pour aller l'acheter. Ensuite, je prends telle, telle vitamine. Il y a le lien pour aller les acheter. Puis c'est comme s'il y avait, comme tu disais, Raph, une recette magique. Puis t'achètes ces vitamines-là que tu vas, avoir, euh, tu vas avoir exactement les mêmes dans une orange, là, mais c'est pas la même chose, tu sais. Euh, <rire> puis eux, ils font de l'argent comme ça se peut pas sur des gens qui cherchent peut-être des recettes faciles au bonheur
3: ou au bien-être. Exactement. Puis j'y arrivais justement à Go, mm -hmm. euh, qui est sûrement l'entreprise la plus populaire en ce moment du wellness, ouais. euh, qui a été créée en 2008 et qui servait initialement, selon leur site web, à briser tous les tabous afin de bien se concentrer sur toutes les connexions qui nous entourent. Oh. Mais maintenant, beaucoup à faire de l'argent. Oui. <rire> euh, J'ai pas eu besoin de rester plus que deux minutes sur la page euh, du site qu'on a déjà essayé de me vendre euh, des smoothies ah, detox à 50$, des huiles essentielles de romance à 150$, et même un vibrateur à 300$. Ah, pour le bien-être. Ah oui. Pour le bien-être, toujours pour à le bien-être. À 300$? Bien et ça, c'est ouais, seulement sur l'onglet euh, « Wellness ». Dans la section « Shop », on peut trouver des soins de beauté, du maquillage, des vêtements de mode, des souliers, des accessoires, des sacoches et même une section « sais mm. Tout est pour l'argent, tout est à profit. Euh, tous les, les moyens sont bons pour permettre à Gouanette de faire de l'argent au profit du bien-être de millions de personnes. Mais tu as raison de
0: mentionner la, la, le côté du site pour les hommes, parce que c'est vrai que c'est une industrie qui a été faite surtout pour les femmes, euh... pour leur rajouter en quelque part une tâche. C'est ouais. quand même handicapant de devoir
3: se rajouter tout ça. Tu sais. En plus de s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi. Oui. Beaucoup T'sais, plus
0: dans... de soi ouais. qu'on
3: pense qu sur...
4: <rire> Je suis sur le sud de goût en ce moment, puis il y a comme une espèce d'amalgame qui est fait quasiment entre le bien-être et la beauté. Oui, oui, ouais.
3: oh, ouais, complètement. On, on parle du
4: bien-être des femmes, mais... C'est toutes des femmes bien habillées qui ont l'air bien dans leur peau. On parle de maquillage, on parle de bien manger, de poids. Est-ce que dans le fond, c'est -ce sexiste comme ben C'est
3: sexiste, c'est grossophobe, c'est un peu ouais. tout. Puis ça aussi, j'y arrivais, mais je voulais juste terminer sur Google que elle euh, a été extrêmement euh, critiquée pour avoir justement des, euh, des, des, pour dire des avis mensongers. Et de ne pas être capable, justement, de, de prouver scientifiquement par la, com la communauté scientifique euh, comme mettre des œufs des de jade dans son vagin, de faire des lavements internes <rire> avec du café, et euh, des compléments alimentaires qui ne sont et pas voyons. si bons que ça. Bref, que, tu sais, groupe est pas, dans le fond, non plus... Euh, Kumbaya, là, Mettons qu'il y a un
4: auditeur qui ne saurait pas c'est qui, euh, Gwyneth Paltrow c'est qui?
3: Ah, oh, c'est une actrice américaine... Euh,
0: qui s'est un peu redirigée là, dans le bien-être, puis maintenant qui est devenue vraiment le, la gourou La du gourou, wow. okay. Okay.
3: Mais oui, pour revenir à ce que tu disais... le l'industrie du bien-être va énormément contribuer au, au, au mythe de la grossophobie que, qui dit, en fait, que comme quoi être gros, c'est pas être en forme, c'est ne pas être beau. Et euh, dans le fond, oui, c'est le bien-être intérieur, mais c'est beaucoup axé sur le bien-être physique et, par définition, l'objectif minceur, mm -hmm. selon les, ah ouais. les sites que j'ai consultés. Euh, tout le temps, les programmes sont faits pour, justement, perdre du poids. Euh, l'eau citronnée ça nous aide à maigrir. Euh, la méditation aussi, le sport... Tout aide à maigrir, tout mm. est concentré sur ça. Le bien-être n'est pas pour justement ton état mental, mais vraiment plus pour ton état physique puis pour que tu sois beau, mais même pas jamais pour que tu te trouves beau comment ouais. tu es. C'est tout le temps juste selon le... Un certain standard. Oui, le standard de beauté actuel.
0: Est-ce que tu trouves que, toi, ça a peut-être changé ton rapport à la nourriture? Est-ce que
3: tu l'as vu concrètement? Oui, ben tu sais, justement, genre, à part le, le Super Bowl, où est-ce que je, je me suis laissée aller parce que j'aime ça, euh, les chicken nuggets végé, <rire> euh, j'ai remarqué que, justement, je, je voulais plus manger de salade. Puis si je mangeais une salade puis que j'avais encore faim, ça ne me tentait pas de manger autre chose parce que j'ai déjà mangé mon repas. Ouais, ouais, ouais. Je suis censée avoir eu tous mes nutriments, <rire> alors que ma salade était constituée de fenouil et de concombre. <rire> et c'est tout. T'sais, donc... Il y a cette espèce de, de, de rapport un peu malsain avec la bouffe qui, qui peut se développer. Puis un peu comme dans tous les régimes et dans toutes les detox, de trop regarder et de calculer ses, cal ses calories va devenir euh, très malsain et peut mener à une obsession, justement. Euh, ah ouais. pour... Puis ça va faire perdurer, encore une fois, le mythe de la grossophobie, développer une habitude malsaine et de perdre le plaisir de manger. Mm -hmm. oh. ouais. Mais euh, tout ça... Euh, là, tu sais, je parle de, de, de tous les, les, les bienfaits... Ben, pas les bienfaits, mais tous les aspects négatifs, ouais. en fait. Mais, tu sais, cette semaine, j'ai pas eu... Euh, tant de mal à, à réaliser cette semaine et j'ai quand même eu beaucoup de plaisir, en fait. Euh, à part Mise À part l'Oustroné. Ça, c'est fini. Étonnamment... Sur
4: laquelle tu buzzes complètement. Très, depuis, très bonne aujourd'hui, mon Oustroné. Ah, en as encore
3: aujourd'hui? Ah ouais. Ben c'est parce que c'était ma dernière journée. là. je ah, comprends, comprends, je Dès que je sors, <rire> c'est terminé. <rire> et j'aurais besoin de 4,2 trillion de minutes oui. pour continuer à en parler. <rire> Merci, Charlotte.
0: C'est très intéressant. Je me sens un peu plus zen, mais mm -hmm. pas tout à fait. Hein? Je suis sur mes gardes quand même. Mm -hmm. et euh, Je suis contente que tu aies testé l'eau citronnée pour moi pour que je ne m'y
3: aventure jamais. mais Ça me fait plaisir et j'aimerais juste rajouter que j'aimerais que vous fassiez attention à vous. Vous êtes tous oh, magnifiques. Genre... Oh. Namasté, tout le monde. Namasté, Charlotte. Namasté,
2: Charlotte. <rire> S'asseoir et parler
4: comme c est c est des adultes. C est, c est... Oh, pas, capable. Ouais. pas
1: capable, pas capable, pas capable. C'est des momounes.
0: Je ne sais pas si vous êtes dans le même bateau que moi, mais j'ai l'impression d'avoir presque pas entendu parler des Jeux olympiques cette année. En fait, j'ai l'impression de ne pas vraiment en avoir entendu parler en bien et on avait envie d'en discuter. Donc, on reçoit aujourd'hui la grande vedette de CISM, mm -hmm. Thomas Garopaquette. Bonjour.
1: Grande dette euh, de feu, euh, CISM, hein, puisqu'ils ne ouais. sont plus les mêmes depuis qu'ils nous ont retiré euh, du site web. <rire> Scandale. Euh, pour Spotify, par contre, vous ne pourrez pas retrouver notre podcast puisque ouais, nous l'avons enlevé. On a un peu censuré euh, ouais. comme Donald Trump, on l'a déplateformé de la site web exactement de CISM. Pour Spotify, c'est une autre histoire. Hein. On mm -hmm. l'a enlevé euh, avec Neil Young et Johnny en Mitchell. Solidarité. Un boycott. Exactement. Un grand pour activiste. Pour faire euh, changer les choses.
0: Oui, oui. Euh, merci de ton activisme, Thomas. Aujourd'hui, tu nous parles donc des Jeux olympiques.
1: Je parle des Jeux Olympiques aujourd'hui, hein. et si vous me permettez l'analogie avec CSMA, hein, c'est pas parce que tu y passes que le succès y est assuré. On en <rire> sait quelque chose. Hein. Julia, Emmanuel et Raphaël, qui loin, comment allez-vous
2: Moi, je vais très je bien. Très bien, oui.
1: Moi aussi, je vais bien. Hein. J'ai d'ailleurs gagné un pari sportif hein, lors oh. du Super Bowl, le premier de ma carrière de quatre joueurs.
0: Félicitations.
1: De faut dire euh, qu'on est loin aussi de l'ancienne normalité euh, télévisuelle en ce moment. Hein. Il y a le Super Bowl, mais évidemment, il y a les Olympiques. Hein. C'est pas. Euh, on est loin de l'ancienne, l'ancienne normalité aussi. Hein, mm -hmm. parce que les Olympiques, c'est pas tout le temps, évidemment. Pour une période d'environ deux semaines, donc, à tous les matins. Euh, vous, moi, on a la possibilité d'écouter une discipline olympique qui euh, ne nous avait pas traversé l'esprit
2: au moins <rire> depuis Pyeongchang. Ben, comme le skeleton à deux, où deux personnes glissent sur mm -hmm. une luge, une par-dessus l'autre. C'est vraiment... incroyable. Moi, je suis ouais,
0: très puis... fan de curling, je veux juste dire.
2: J'ai une question pour vous, Emmanuel. Oui? Pourquoi
1: est-ce qu'ils sont juste deux? Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient <rire> pas être quatre <rire> sur cette luge? Pourquoi pas, Mais... pas six? Mon Dieu, mais ça serait... Ça serait beaucoup s'attacher parce que là, ça devient le compliqué. monobob, hein, cette nouvelle ouais. discipline. Oh,
0: ça... Voulez-vous
1: une autre euh, image de la société contemporaine plus puissante que ça? <rire> que hein? le
0: monobob. Les femmes
1: seules, euh, franchement. Faudeler ça à toute vitesse vers bon. la victoire. Vers l'égalité. Voilà, le
0: surtout oui. le plafond de verre.
1: Voilà. Et donc, à chaque jour euh, suffit sa peine et son dilemme cornélien. Prenez ce matin, allais critiqué. critiquer confortablement assis dans mon salon, les performances de l'équipe canadienne de curling dans son match de demi-finale contre la Suède, ou plutôt examiner de façon bon, critique hein, la performance de cette jeune patineuse russe de 15 ans, mmh. Kamila Valieva, qu'on soupçonne de dopage. Mais là, je m'éloigne de mon mandat. Hein. Je dois parler des Olympiques, des Olympiques comme, comme institution. Plus précisément, pourquoi ce sont les pires de l'histoire actuelle hein. Quelques chiffres, donc, qui pourraient avoir le mérite de vous impressionner, d'abord, parce que l'expérience olympique, c'est quelque chose de fondamentalement impressionnant. On est d'accord, mm -hmm. hein? d'accord? C'est un grand événement, oui.
0: Ouais, on est on est à peu près d'accord, ouais.
1: Et donc, les Jeux olympiques de, de Beijing 2022, cette fois en 2022, contrairement aux Jeux de Tokyo 2020 en 2021, c'est 2871 athlètes de 91 pays et régions, des milliers d'entraîneurs, des membres du personnel d'encadrement, des officiels... Des membres du CIO, des médias, des diffuseurs, etc. Les espoirs de médaille vont de la patineuse russe, euh, qui dont je ne pourrais pas redire le nom, <rire> là, tellement elle <rire> est bannie de tout là, maintenant, au skieur euh, ghanéen Carlos Maider, 43 ans, et deux, 2443e paire de ski mondial. Hein, On le vrai.
2: salue s'il nous écoute d'ailleurs, monsieur euh,
1: Maider. Ce qui m'étonnerait pas. Ce qui est très possible. Il était d'ailleurs euh, dans un article du New York Times cette euh, semaine sur euh, ces Olympiens qui vont. Mm. Parce que leur pays les envoie. C'est euh, <rire> vraiment, vraiment formidable et intéressant. Des gens qui, 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 qui presque pour la première ouais fois, ouais. On, on les salue et on est très fiers d'eux. Comme cette délégation de Bobsy jamaïcaine hein, qui, qui a fait le, la une à l'époque.
0: On est très fiers d'eux, c'est vraiment cute.
1: Oui, et il y a les plus grosses délégations, donc. Euh, elles sont composées de plus de 200 athlètes. Le Canada, la Russie, bon, le, le ROC, là, je ne sais pas... Le comité olympique russe. Voilà. Oui, pas
0: la Russie, là le, rock, le exact,
1: rock et les États-Unis. 19 délégations qui ne comptent qu'un seul athlète, l'Albanie, Chypre, le Ghana, etc. Deux nations qui euh, compétitionnent pour la première fois, Haïti et l'Arabie Saoudite. Depuis les Alpes saoudiennes de euh, ski, est bon, <rire> sans commentaire. Il s'agit aussi des Jeux olympiques les plus paritaires de l'histoire. Quand je parlais de une chance qu'on a le Monobob. De le mon coup. image du Monobob tout, tout ça, tout grâce ce au Monobob, une métaphore. Formidable. Les Jeux olympiques d'hiver aussi, c'est 109 épreuves issues de 33 sports, hein, c'est pas rien. Et une facture officielle d'environ 5 milliards de dollars canadiens, même si c'est probablement beaucoup plus, en tout cas mm. selon, selon les enquêtes sur les lieux. C'est finalement 20 000 tests de dépistage de virus par jour, hein, c'est quand même beaucoup. Et les athlètes sont soumis quotidiennement à des tests de dépistage qui pourraient avoir raison de leur rêve olépien, hein, évidemment. C'est aussi une longue histoire, les olympiques.
0: Mm. Hein. Très longue même
1: Très, très longue. Donc, ça commence par euh, cette date euh, mémorable de moins 776, date des premiers Jeux antiques et de ces nombreuses légendes. J'y suis allé, moi, à Olympique. Ah, tu y étais? Oui, j'y suis allé. J'ai même couru une course contre euh, d'autres étudiants. C'était un voyage scolaire à l'époque. <rire> Mais c'est pour euh, une autre émission de radio. Hein.
0: Puis il n'y avait pas de monobob?
1: Euh, non, non, peu de monobob. Ah,
0: très peu. parce
1: <rire> que je n'en ai pas vu Depuis ce temps, hein, depuis moins 776... Les Jeux, ils n'ont pas pu se tenir à l'écart de l'histoire. Bien au contraire, nous dit le journaliste sportif Alain Louzen-Fichter. Je le cite, « Il leur a fallu répercuter les crises majeures que connut le monde et ce furent la démonstration de forces paisibles, entre guillemets, du régime nazi en 1936, l'attentat palestinien à Munich en 72, le boycottage des Jeux olympiques de Moscou en 80 et de Los Angeles en 84, il y la guerre froide. La contestation par certains de la tenue des Jeux olympiques de 2008 à Pékin en raison des atteintes aux droits de l'homme en Chine, etc. Et maintenant, nous voilà, en 2022. Nous sommes en plein boycott euh, diplomatique, hein, rappelez-vous. Mmh. Euh, en Ressentez-vous les répercussions?
0: Ben moi, j'ai le boycott parce que je trouve ça plate. Là. Ça a-tu rapport au <rire> moyen? <rire> moi,
1: c'est parce que ça se passe la nuit, je ouais, préfère ça dormir. C'est ça. Ben, ça. On ne les écoute pas tant, puis nous vient hein, la question, à quoi ça sert les Jeux Olympiques, ouais. surtout pour un pays, à quoi ça sert de recevoir les Olympiques, surtout que, ben, comme vous le dites, l'audima n'est pas au rendez-vous en, mm. en Amérique
2: du Nord et dans la majorité des continents du monde. Ben, à Montréal, ça a servi à construire un abri de pingouins. Le Vélodrome est devenu le biodome, uh -huh. donc euh, déjà une fonction vrai. sociale très utile pour oh. les Olympiques. Les amis des animaux, hein, oui. les Olympiens.
1: <rire> pour les États non autoritaires, hein, ce qui se dit souvent, c'est que les JO, ils sont un peu un moyen de montrer, par la propagande, si vous voulez, les réussites biologiques de leur population. Hein. De l'autre côté de la médaille, les JO, ça sert aussi aux régimes tyranniques, hein, comme la Chine notamment, qui veulent redorer leur blason et omettre ce qui se passe au niveau domestique en montrant les prouesses au niveau infrastructure, etc. Mm
4: -hmm.
1: Alors que certains donc, estiment croire que la politique n'a pas sa place dans le sport, la, neutra la neutralité politique de surface des Jeux Olympiques cache des biais assez alarmants. Hein, parfois, le CIO se refuse à supporter tout geste de solidarité internationale en support aux droits humains, alors que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada l'Inde, l'Australie, la Lituanie, le Kosovo, la Belgique, le Danemark et l'Estonie ont sorti l'artillerie lourde via ce fameux boycott diplomatique. Hein? Parce que nous sommes en boycott. Hein? Je vous rappelle. <rire> Mélanie Jolie n'est pas sur les lieux. Hein? Non, malheureusement, voilà. elle est restée
2: à Antique. Euh... Voilà.
0: Je ne savais même pas qu'elle habitait à Antique. Elle ne pourra pas voir le monobob. Est-ce qu'elle habite vraiment <rire> à Antique? Absolue, elle est députée
2: d'Antique. Quelle qu qu adresse, mettons? Il faudrait poser la question. <rire> On va l'inviter à l'émission pour
1: la semaine prochaine. On va lui demander. Poser les pas. vraies questions. Évidemment, les participants ne devraient pas être ceux qui sont pénalisés, d'où euh, peut-être euh, le bénéfice euh, d'un boycott euh, diplomatique. Mais de toute façon, ils sont un peu déjà pénalisés dans la mesure où personne ne les écoute. Hein. Un sondage mondial <rire> mené par Ipsos nous apprenait qu'il s'agit des Jeux qui suscitent le moins d'engouement depuis la généralisation de la diffusion à grande échelle. Hein. Et trop d'argent est en jeu, de toute façon. Mm. Hein. Véritable spectacle qui ne rémunère pas ses acteurs, les Jeux sont orchestrés par le CIO, le Comité international olympique, fondé en 1894, qui est devenu un conglomérat gigantesque, voire un pôle d'influence diplomatique et financier incontournable aujourd'hui. Mm. Hein. Entre primauté de l'économie de marché sur les valeurs sportives, dopage et montage financier, on n'est pas sorti de l'auberge ou du monobob. Hein. <rire> L'organisation qui est donc propriétaire des JO, hein, des, de, la, de, de la marque des Jeux olympiques, reconnue organisation internationale non-gouvernementale à but non lucratif, qui est dotée d'une personnalité juridique aussi par le Conseil fédéral suisse. On n'a même pas ça, nous, Emmanuel. Hein, <rire> eh elle a compris qu'il était possible de capitaliser sur l'importance croissante du sport et, et de la télévision aussi. Hein. Mm. Parce qu'au final... Les Jeux olympiques, à la base, dans la charte olympique en tant que telle, c'est une philosophie de vie, pas, euh, pas, pas un truc à RDS que tu vas écouter à 4h <rire> le matin, Emmanuel, franchement. À partir des Jeux de Rome en 1960, les droits de retransmission télévisée pourtant explosent, alors que ben, l'objectif des olympiques n'est ce pas la généralisation de, de cette diffusion-là et une plus grande écoute. Pour les Jeux olympiques de Munich en 1972, la seule exclusivité américaine avait coûté à la chaîne ABC 14 millions de dollars. 12 ans plus tard, ces recettes s'élèvent à 287 millions de dollars pour les Jeux de Los Angeles. Mm. Quand même. Même chose à Sydney en 2000, le montant des droits de retransmission a explosé, 1,33 milliard de dollars. Et ça a atteint 2,24 milliards pour les Jeux de Londres en 72.
0: Ouais, Pas mal quand même.
1: <rire> C'est cher payé. Hein. C'est des gros bidous. Ouais. Ceux de Beijing sont pourtant gardés secrets. Un autre épisode, peut-être, sur oh. la question. C'est donc une manne financière importante. Hein. Et ça cause problème parfois hein, entre des intérêts qui divergent. Pour les Jeux de Pékin en 2008, la chaîne américaine NBC a par exemple fait pression pour que les finales de compétition de natation se déroulent le matin afin qu'avec le décalage horaire, les Américains puissent le suivre en soir et en prime time. Au moins, il prie le taux de considération sportive. Hein, parce que le nage matinal euh, est très bénéfique. Pas, esprit sain dans un corps sain, no more. Hein? <rire> les organisateurs ont répondu favorablement à cette, exigence, à cette exigence, donc, de la chaîne américaine. Et pour les JO qui nous intéressent ici, de tels pour parler n'ont pas été rapportés pour le moment, mais ce ne serait pas étonnant, hein, d'après moi. En fait, le monobo en prime exact, time. attention. Exact, exact, exact. Bref, Pékin 2022 gagne probablement la médaille d'or des pires Jeux olympiques de l'histoire. Vous avez raison, tu mm avec environ 1,2 million de mètres cubes de neige artificielle qui sont utilisés en raison des faibles chutes de neige dans la région.
2: Ça semble même être une médaille d'or dans toutes les disciplines. Oui, c'est les premiers jeux qui utilisent à 100 de la neige artificielle. C'est déjà arrivé par le passé qu'on utilise 90 de mmh. neige artificielle. Là, on est à 100 L'avez-vous vu, cette photo-là, avec... Euh...
1: Ce qu'on croit être des réacteurs nucléaires qui ouais. sont en fait une fonderie d'acier, je crois. Avec ça n'a un...
0: aucun sens. C'est Ça se peut non? pas.
2: C'est le, 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 le Big Air, je pense, qui se déroule. Oui, c'est endroit qui, Il y a une, une piste de ski construite artificiellement au milieu d'un quartier qui semble industriel avec des, On des, va des cheminées dignes de la, ouais, ouais, la station nucléaire la de Springfield. C'est vraiment incroyable. Oui, c'est vrai.
0: On ouais. vrai. va mettre la photo en ligne avec On Thomas dans un...
2: <rire> dans un... Euh, dans un Dans un
0: haut un fourneau. Dans le fourneau, ouais. Oui.
1: Voilà. Donc, avec euh, l'actuel modèle olympique, euh, chaque Jeux Olympiques euh, cache un triste bilan, un triste bilan, -moi, qui apparaît sans cesse pire que le précédent. On pense à Sochi, qui avait aussi gagné probablement la médaille d'or à l'époque. se surpasse vraiment. C'est ça, mm, mm, mm. Pendant ce temps, le Comité international olympique engrange annuellement des milliards de dollars en droits de télévision et des médias et de médias, sans toutefois être tenu de diffuser ses états financiers. Hein? Moi, moi j'ai affaire ça auprès de, de ouais, Québec et l'ARC. <rire> Bref, dans la discipline de l'opacité, la Chine a un sérieux concurrent, qui est évidemment mmh. le CEO. Hein,
0: oh, formidable. À Thomas. méditer. Merci. Euh, je ne vais pas plus écouter les Jeux Olympiques, mais je vais mieux les écouter, peut-être. Merci, Thomas, et longue vie à sans-digression.
1: Longue vie à sans-digression <rire> que vous ne pouvez pas écouter sur Spotify, ni aucune plateforme, <rire> en fait.
0: Merci, Thomas. Et c'est ce qui met fin à ce quatrième épisode de Pas de Nouvelles. Bonne nouvelle, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez à nous écrire, à nous envoyer vos opinions, vos réactions sur nos chroniques. On est toujours très, très content de vous lire et de vous écouter. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute encore une fois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Pas de Nouvelles. Bonne nouvelle. C'est pas prestigieux.
1: comme des ostragos en vacances. La République, c'est moi
2: Ways, my friend, les voies ensoleillées. C'est de la poudre
0: de Perlapin. Les
1: plus pétés d'entre eux ont des fantasmes de Guillotine.
4: A kayak. Il était pas un
2: woke comme le chef de Québec solidaire.